0: זה האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. זה שיודע לשאול. שיחות עם מונחים על נושאים שונים שנוגעים לכולנו. מגיש זיו דרוקר, עורכת ומפיקה ירדן ברקן. אהלן, שלום לכם, וברוכים הבאים לפודקאסט, זה שיודע לשאול. אני זיו, איתנו ירדן, המפיקה המעולה שלנו. שלום, שלום. אהלן. ומאז ומתמיד הייתה לנו משיכה למוסברת לחלל. אממה, אין לנו שמץ של מושג מה זה בכלל. לא מבינים בזה כלום. אולי כמה מילים פה ושם כמו פלנטה, קוסמוס או שחור. אבל גם זה רק בגדר הכרה במושג. היום אנחנו נארח את פרופ' יואב יאיר. יואב יאיר הוא פיזיקאי ודיקן של בית הספר תחומי המחקר שלו הם מדעי האטמוספירה והחלל, השפעות השמש על האטמוספירה והאקלים, זיהום אוויר ותופעות באטמוספירה העליונה, ועוד המון 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 נוספים. אז אהלן יואב, מה שלומך?
1: אהלן, שלומי מצוין, תודה, בוקר טוב.
0: בוקר אור, איזה כיף שבאת. אה, זה בסדר שיצגתי אותך, אתה רוצה להוסיף עוד משהו? לא, לא, סבבה, כן.
1: אה... אתה יודע. יש לך רזרומה מאוד יפה שב... זה תמיד מביך אותי שמתחילים להקריא לי את מה שעשיתי, בסדר.
0: כשזה טוב, זה טוב, אין מה לעשות. בואו ניגש ישר לעניין. בעצם היום נגלה, נבין קצת על החלל, כמה מושגים מעניינים, אולי גם נדבר על חייזרים, מב"מים, מה שביניהם. ברור. אז מה מלהיב בחלל, בפן האישי? מאיפה הפאשן שלך לדבר הזה הגיע?
1: אז זה התחיל עוד בגיל צעיר, אני יכול להגיד, אפילו מנקודת מבט של ילד, שקיבל ספר אסטרונומיה כשהייתי בן עשר, אני חושב אי שם בשנות ה-60 בפתח תקווה, וההורים שלי נתנו ספר, הוא דע את האסטרונומיה. והתחלתי לקרוא, אז אתה יודע, הסקרנות שלי אלא, כי הכל מעניין כן. וגם מדע בדיוני, ז'ול ורן, זה הספרים שקראתי בילדותי, מסעות לירח, ודברים, דינוזאורים, מטאורים, כל הדברים המקסימים האלה. אבל מה שהפליא אותי בספר הזה, שהיה ספר מדע לנוער, הפרק על כוכבי שביט, או על שביטים, שהם כתבו שמה על שביט הלי, שביט uh, מאוד מפורסם, שחוזר לכדור הארץ או לקרבת מערכת השמש הפנימית אחת ל-76 שנים, והם אמרו, ב-1986 השביט יופיע שוב. אמרתי, וואו, איך הם יודעים? כאילו, זה תפס אותי הדבר הזה. איך הם תפסו את זה כבר לפני? איך הם יודעים היום, כן, אני מדבר על 1968 נגיד, לדעת משהו שיתרחש עוד 18 שנים? כאילו, mm -hmm. זה נורא סקרן אותי. חזרתי לזה אחרי הצבא, הייתי בצבא קבע, והיה יום פתוח באוניברסיטת תל אביב, במחלקה לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים. עשיתי תואר ראשון, שני ושלישי. תואר שלישי כבר יותר התקרבתי לאהבה המקורית, עשיתי דוקטורט על סופות ברקים בכוכב הלכת צדק. מה שבאמת הביא אותי לעיסוק ממש hands-on בחלל, היה כמה שנים אחר כך, ופנה אליי מי שהיה המנחה שלי בדוקטורט, ושאל אותי אם אני רוצה לעבוד בפרויקט האסטרונאוט הישראלי הראשון. איזה כבוד. זה היה ב-98. ואז הלכתי ונכנסתי לפרויקט, וחמש שנים עבדתי בפרויקט של הכנת הטיסה של אילן רמון, זיכרונו לברכה. וזה מצחיק, כי אני עכשיו באתי אליכם, כשבמשרד עוד הספקתי לעשות הבוקר הגעה על טיוטה של הניסוי הבא שאני הולך לעשות בחלל, עם האסטרונאוט השני שלנו, ועד היום אני עם שתי ידיים בפנים, מחקרים מהחלל. לעבוד עם אסטרונאוטים, תצפיות מלוויינים, תצפיות מתחנת החלל הבינלאומית, זאת אומרת... מטורף. זה באמת הדבר שמלהיב אותי, אם שאלת... כן, לא,
0: זה נשמע עם הרבה התלהבות, אתה גם מספר את זה עם הרבה התלהבות, זה בכלל רואים את זה, זה כיף תודה, כי זה
1: באמת מלהיב.
0: אז בוא נבין רגע מה זה חלל, מה יש בו, מה אין בו, מה קורה
1: שם. טוב, החלל, אני תמיד אומר בשיעורים בקורס המבוא בשנה א', החלל יותר קרוב לכאן מחיפה, רק פשוט במימד האנכי. זאת אומרת שאתה בגובה 100 קילומטר אה, מעל האטמוספירה, זה כבר רשמית אתה נמצא בחלל החיצון. כלומר, כל מה שלא סמוך לפני כדור הארץ או בתוך האטמוספירה, והגבול מוגדר פורמלית כ-100 קילומטר. זה החלל. בעצם <קורא> <קורא> מפה
0: לאילת יותר רחוק לי, מפה לבאר שבע אפילו, יותר רחוק לי. כן, כן, הרבה לי... יותר רחוק מלהגיע לחלל חיצון, פשוט אתה צריך,
1: במימד האנכי. וכן, <קורא> ו... כן, זה כאילו נשמע מוזר, אבל זאת ההגדרה. יש לה סיבות פיזיקליות וגם סיבות לגליות. למשל, אתה מגדיר מרחב אווירי, אבל עד איזה גובה המרחב האווירי שלך? אז לפי החוק, זה עד 100 קילומטר. מעל 100 קילומטר, כל אחד יכול לטוס מעליך. ולכן לוויינים למעשה, הם נמצאים בחלל והם לא אה, צריכים לציית לחוק הבינלאומי של מרחב אווירי. כי אתה כבר לא באוויר, אתה מעל האוויר, בדיוק. ולכן אתה יכול לה, להפעיל לווייני ריגול ולצלם את כל מי שאתה רוצה. האטמוספירה, אבל לצורך העניין, היא קצת יותר גבוהה מהמאה, לא? נכון, אז יש עוד שרידים של האטמוספירה, היא הולכת ונהיית מאוד מאוד דלילה, עד גובה 300-400 קילומטר, ואז היא מתמזגת לגמרי עם החלל החיצון. שהוא תחום שאין בו למעשה כמעט חומר. לכן אנחנו אומרים, החלל החיצון הוא ריק. הוא לא ריק לחלוטין, זה לא ואקום, אבל אה, הוא ברובו לא מכיל חומר. עכשיו, אפשר להתייחס לחלל גם לחלל הקרוב, מה שנקרא Neer Space, בוא נאמר, תחום מערכת השמש okay. וכוכבי הלכת. שזה קרוב נחשב בחלל. זה נחשב קרוב, <laughs> ו-Deep Space זה החלל העמוק. שאני אדבר על דברים גלקטיים שהם במרחקים של מיליוני שנות אור. אוקיי. Okay. במערכת השמש אנחנו מודדים את זה ביחידה שנקראת יחידה אסטרונומית, אסטרונומיקל יוניט, שזה 150 מיליון קילומטר. 150 מיליון קילומטר זה המרחק הממוצע של כדור הארץ מהשמש. וואו. Wow. זה 8 דקות אור, זה לא שנת אור, שנת אור זה מה שהאור עובר בשנה, אפשר לעשות את החישוב, ו... השמש היא מאוד קרובה, יחסית. למי שלא יודע, שנייה אחת של אור זה כמה? האור עובר בחלל ב-300 אלף קילומטר בשנייה. כמה סיבובים זה מסביב לכדור הארץ? זאת אומרת, כדור הארץ, אתה מסתכל על ההיקף שלו, זה 40 אלף קילומטר. אז זה שש הקפות. זה שש הקפות בשנייה עקפות, אחת. בדיוק, שבע הקפות בשנייה. מטורף. נכון. או, ולכן אני אומר, אם אתה נמצא על הירח, שזה 384 אלף קילומטר, אז זה מרחק של שניית אור. וואו. קצת, או קצת יותר. לכן אגב, כל הסרטי מדע בדיוני שמראים תקשורת זמן אמת בין אסטרונאוטים למישן קונטרול, שמישן קונטרול הוא ביוסטרון, או לא משנה, ואסטרונאוטים נמצאים במאדים, או בשבתאי, או וואטאבר, והם כאילו מדברים באותו זמן, זה לא נכון. בדיוק. לאור, או לתשדורת אלקטרומגנטית במקרה הזה, לוקח זמן לעבור, וכל חללית שתנחת במאדים, זה לוקח זמן לתקשר איתה, וגם אסטרונאוטים שיוצאים רחוק מכדור הארץ, זה ייקח זמן אגב, אלה שבתחנת החלל, זה באמת זמן אמת. כן. הם רק 400, 410 קילומטר מכאן.
0: וואו, זה מעלה לי מלא שאלות. אוקיי, רגע. אז אמרת בעצם, גם למדת את זה מקודם, פיזיקה ואסטרונומיה חולקים מושגים וחוקים נורא דומים. מצד שני, אני בא ושואל, יש בחלל המון חוקי פיזיקה שלא עובדים, לצורך העניין משיכה, לצורך העניין...
1: אה, לא, זה עובד, בוודאי. כל חוקי הפיזיקה עובדים, רק בווריאציות אחרות. כלומר, החוקי החוק...
0: פיזיקה כן קיימים בחלל, פשוט בצורה... בוודאי. זה, okay. זה
1: אחת הגישות הבסיסיות שלנו בהבנתנו את היקום. אנחנו מניחים, מה שנקרא, אחידות בזמן ובמרחב של כל חוקי הפיזיקה. למשל, חוקי השימור. מה זה אומר חוקי השימור? ש... שחומר לא נוצר מעצמו. נכון. כל החוקים הללו במערכות הפיזיקליות. שאנחנו מכירים בכדור הארץ, קיימים בכל מקום ביקום, וככה אנחנו מסוגלים להבין את מה שאנחנו רואים, כן? אז בעצם היא... כן יש איזושהי משיכה בחלל, ברור, אבל ברור. אבל היא לא אגב, ברמת מה שיש פה. אגב, כוח המשיכה קיים, רק כשאתה מפליג הרחק מכוח המשיכה של כדור הארץ, ואין שום עצם חומרי לידך, אז אתה נמצא בחוסר כבידה. הבנתי. אבל הכבידה עדיין קיימת, כן. פשוט אה, אין גוף שיפעיל עליך את, את כוח המשיכה. אגב, אסטרונאוטים במסלול הקפה סביב כדור הארץ, כוח המשיכה של כדור הארץ מאוזן על ידי הכוח הצנטריפוג... הצנטריפוגלי, שרוצה לזרוק אותם החוצה מהמסלול. ואז שני הכוחות מבטלים זה את זה, ולכן הם, אם הם יכול... אז הם בעצם נשארים ממש על התפר הם על... בנפילה חופשית. בנפילה חופשית זה... יש אגב מתקנים בפרקי שעשועים, שאתה עולה על מנוף כזה ואז נופל. נכון. כן? אז אתה חווה לחצי שנייה את חוסר, אז כל חוקי הפיזיקה עובדים, ולכן אנחנו יכולים להבין הרבה מאוד מהדברים שאנחנו מסתכלים עליהם בטלסקופים ובחלליות, ולעשות השלכה ממה שאנחנו יודעים בכדור הארץ, במעבדות שלנו, ובניסויים שעשינו כאן, ותצפיות מפה, על מה שמתרחש במקומות אחרים. זהו, זה
0: בא ככה, מריץ אותי כבר לשאלה הבאה שעלתה לי. אנחנו מדברים על מרחקים שאי אפשר לתפוס בעצם המחשבה. אנחנו מדברים על שנת אור, כששניית אור אחת זה ארבע סיבובים של כדור הארץ. אנחנו מסתכלים לעבר, איך אנחנו חוקרים את זה, זה, זה מלא לי מלא שאלות, כאילו, איך, מה נכון. אתה עושה עם זה?
1: אז כן, אתה באמת מסתכל רחוק, ואתה מסתכל לזמנים קדומים. בגלל שלאור לוקח הרבה מאוד זמן לעבור את המרחקים העצומים שבחלל, אז כשאתה מסתכל על עצמים רחוקים, למעשה אתה רואה אותם. כמו שהם היו בעבר, כשהאור יצא מהם. אנחנו אפילו את שקיעת השמש רואים בדיליי של שמונה דקות. זאת אומרת, שאתה, נגיד, עומד על חוף הים בהרצליה. אוקיי, okay, אף פעם לא חשבתי על זה באמת. אז תסתכל, אתה עומד על היום אחר הצהריים, ואתה מסתכל מערבה ורואה את כדור השמש, ככה לאט לאט יורד. למעשה זה כמובן תנועה מדומה של השמש, כי מה שקורה זה שכדור הארץ מסתובב, אז האופק עולה. נכון. אבל זה נורא קשה לנו לעשות את שזה לא השמש יורדת, אלא האופק עולה, אבל נניח טוב. לזה רגע. המידע על היעלמות השמש מאחורי האופק הוא בין שמונה דקות. זאת אומרת, עד שהאור מה-150 מיליון קילומטר הגיע אלינו, האירוע כבר נגמר. כן, בתכלס זה כבר, כבר קרה. בתכלס זה כבר קרה לפני שמונה דקות. אז זה משהו קרוב אלינו. עכשיו, שווה בנפשך שאתה מסתכל על גלקסיות שרחוקות מכאן מיליוני שנות אור, או אפילו מיליארדי שנות אור. האור לפני מיליארד שנות אור, ורק עכשיו הגיע אלינו. זאת אומרת, אנחנו רואים תמונה של העבר. של משהו שקרה משהו כבר. משהו שקרה מזמן. אומרת, לכן, במובן מסוים, האסטרונומיה אסטרולוג... היא ארכיאולוגיה של אור. אתה רואה אור מאוד קדום. אהבתי גדור. את המונח. כן, זה, זה, זה קשה להבין, ועוד יותר קשה לנו להבין מה זה המרחקים העצומים האלה. כן. מה שכן זה נותן, ואני חושב שרבים, תחושה של צניעות, כי אתה מבין, אוקיי, אנחנו כולה בני אדם על כוכב לכת קטן שמקיף שמש קטנטנה באיזה גלקסיה לא יוצאת דופן, שיש טריליוני גלקסיות כמוה, ביקום שלום. עצום וגדול וענק. אז מה שנקרא, צ'יל, כן, תרגיע. כן, מקטין אותנו מאוד, נכון, לגמרי, הרבה ענווה יש בזה. הרבה ענווה, ומצד שני, לתלמידים שלי בקיימות, אני אומר, מצד שני גם אחריות. כי זה הבית שלנו בחלל הריק והעצום שמקיף אותנו, וצריך לשמור על הפלנטה שלנו. אין פלנט בי, הכוכב הכי קרוב אלינו, השמש הקרובה ביותר אלינו, היא 4.2 שנות אור. זאת אומרת שאנחנו רואים אותה כמו שהייתה לפני 4.2 שנים. השמש הזאת, פרוקסימה קנטאורי, זה פרוקסימה מהמילה הלטינית קרוב. קנטאורי זה שם קבוצה, קנטאורוס, חצי כדור דרומי, יש קבוצת כוכבים. שנראית כמו מפלצת מהמיתולוגיה היוונית, ושם יש, אנחנו יודעים, עוד זו ויש להן כוכבי לכת. זאת אומרת, אם אתה היית גר על כוכב לכת במערכת פרוקסימה קנטאורי, היו לך שלוש משות בשמיים, אחת כחולה, אחת אדומה, והשלישית צהובה, ולמעשה לא היה לך לילה. כי וואו, כל הזמן, כל הזמן היה, ח... היה אור. היה אור מאיזשהו כוכב, והשאלה היא, האם יכולים להיות תנאים להיווצרות חיים שם, בפרוקסימה קנטאורי? אז בואו נשגר אסטרונאוטים ונטוס לשם. שם. אבל זה ייקח 4.2 שנים אם אתה טס במהירות האור. כן. אנחנו לא יכולים לטוס <laughs> במהירות האור. <laughs> לפי תורת היחסות של איינשטיין, יש מגבלה <laughs> למהירות שאנחנו... כן, אנחנו זאת תקועים בזה. כן, חלליות טסות, נגיד וויאג'ר 2, שהיא היום החלית הכי רחוקה מכדור הארץ, 50 אלף קמ"ש. עכשיו, okay. 50 אלף קילומטר לשעה. כן, שזה יפה מאוד. שזה לא רע, כן. זה אומר <עדיין> ש... לא ו שאנחנו... <עדיין> אבל, אבל זה אומר שאם אנחנו נטוס במהירות של החללית הכי מהירה שבנינו, עדיין זה ייקח לנו עשרות אלפי שנים להגיע למערכת מטורף. השמש הקרובה. כן. ולכן ראיתם בוודאי הרבה מאוד סרטי מדע בדיוני שעוסקים ב... אוקיי, נניח שאנחנו רוצים לעשות interstellar travel, לטוס מכוכב אחד לכוכב אחר, למערכת שמש קרובה. ואגב, אנחנו כבר יודעים על 6,000 מערכות שמש קרובות. וואלה,
0: שקרו, כן, כן. שהכי קרובה היא כאילו שנתיים וחצי שנות אור. 4.2, אז... זה הכי 0. קרוב, ויש אוקיי, 8 שנות וואב.
1: אור, ואחרי זה 100 שנות אור, ו-300... והן נחשבות קרובות אלה, בחלל. אלה קרובות, זה ממש בשכונה שלנו. ממש קרובות אלינו, <laughs> כן? <laughs> איך, איך נטוס לשם? כן. נניח שכבר פיתחנו את הטכנולוגיה, נטוס מהר. אה, אבל אורח החיים שלנו, נכון. כמה בני אדם חיים, נגיד במקרה הטוב, 100 שנים, אז אומרים, אוקיי, אז ברור ש... יהיו כמה דורות באותה חללית. בדיוק. או שנעשה הקפאה, קריוגניות. עוד איזה קריאג... קריאג... סרט
0: מדע בדיוני כן, כזה. כן,
1: קריוגניות, שנקפיא את האנשים, ואז נפשיר אותם כשהם יגיעו. בקיצור, החלל הוא כל כך גדול ועצום ורחוק, שלצורך כל דבר ועניין, אני אומר, בינתיים אנחנו קשורים לכוכב הלכת שלנו, ואני לא אגיד נידונו לחיות כאן, אבל התמזל מזלנו לחיות כאן. פלנטה שיש בה אטמוספירה, יש בה מים. זכינו פה נוזלים. בהרבה. כן, כן. תחשבו על, על כל הפלנטות האחרות במערכת השמש. אני יכול לבוא אחת-אחת ולתת לכם את תנאי החיים שם. לא, באתי לשאול בעצם על... אין סיכוי שנשרוד, לא במאדים ולא בנוגה ולא בכוכב חמה, בטח לא בצדק ושבתאי. זאת אומרת, יש לנו פה גן עדן. אני, זה ממש מורגש
0: ככה, אגב. בטח כשמסתכלים מסביב. אז מה ההבדל בין כוכב לכת? אמרת כוכב שביט, אסטרואיד, מטאור, סתם כוכב שהוא לא לכת, איפה... אוקיי, okay, אז
1: נעשה סדר, למי שאינו יודע. בדיוק. Uh, בסדר. שמשות, כוכבים, הם uh, גופים פיזיקליים שיוצרים אנרגיה ופולטים אותה לחלל בצורת קרינה.
0: כל כוכב יוצר אנרגיה? כל כוכב
1: יוצר אנרגיה, יש, יש הרבה מאוד סוגים של כוכבים. Uh, התהליך שבו כוכבים יוצרים אנרגיה נקרא היתוך מימן. הם עשויים בעיקר מגזים קלים, כמו מימן והליום, רק בגלל המסה העצומה שלהם, המימן אה, נדחס ומותח, וההתכה הזאת של מימן גורמת לפליטה עצומה של אנרגיה. ובעבר, כאילו, מהו המקור לאור של הכוכבים? איך כוכבים יוצרים אור? אז בסוף המאה ה-19, מישהו עשה חישוב ואמר, אם נניח שהשמש הייתה עשויה פחם, והפחם היה נשרף, כאילו, בעירה נגיד. נכון. כמה שנים עצם בגודל כדור פחם כזה ענק היה בוער, והם השוו את זה למה שהם ידעו על, או הניחו על גיל כדור הארץ, אמרו, לא יכול להיות שזה עשוי מפחם ושהתהליך הוא בעירה רגילה. ורק בשנות ה-20 של המאה הקודמת, פיזיקאים התחילו להבין שבעצם זה תהליך גרעיני של היתוך מימן, ופיתחו את המודלים שלפיהם נבנתה האסטרופיזיקה. המדע של הפיזיקה של הכוכבים. אז כוכבים, יש כל מיני סוגים, שמעתם חלק מהשמות, ננס לבן, ענק כחול, סופר ענק אדום. האמת שאין לי מושג, אבל אני מניח שזה פשוט... כן, כן, זה מושגים מאוד שכיחים באסטרופיזיקה, אתה אמרת חור שחור. כן. חור שחור זה לא באמת חור בחלל, זה כוכב, שהמסה שלו כל כך גדולה, שהאור לא בוקע ממנו. הרי אור, כמו כל גוף פיזיקלי, יש המהירות נכון. שלו, אנחנו יודעים, 300 אלף קילומטר בשנייה, ולכל גוף חומרי יש שדה כבידה שמחזיק עצמים נכון. קרובים אליו. בעצם הגרביטציה שאנחנו מרגישים. בדיוק, ולכן, למשל, להימלט משדה הגרביטציה של כדור הארץ, לטוס לירח. כן. אתה צריך להאיץ למהירות של 11.2 קילומטר לשנייה. עברת את המהירות הזאת, you're free. זהו, השתחררת מכוח המשיכה של כדור הארץ. חורים שחורים זה גופים, כוח המשיכה שלהם כל כך חזק. שמהירות הבריחה היא יותר ממהירות האור. ולכן, אתה לא, זהו, אתה לא יכול לברוח. אתה לא אתה יכול בל... לברוח, גם אור לא יכול לברוח. אז כן יש משיכה לתוך הדבר הזה בעצם? ברור, באיזה? ברור. אם חלילה אתה תעבור סמוך למה שנקרא The Event Horizon, נכון. או אופק, האיר, אופק האירועים, אתה תתחיל להימשך פנימה אל תוך אותו עצם, מאותו חור שחור, ובסוף אתה תילחד ותיפול על פניו. אבל זה לא אז... חור במובן... שאנחנו מתייחסים אליו, זה לא הול, זה, לא רול, זה אוקיי. כוכב. זהו,
0: אז באתי לשאול, אז אם זה לא, זה, זה ממש כוכב, ואתה אומר שממש אי אפשר לברוח כביכול, האור לא מצליח לברוח ממנו. מה קורה לזמן? אם אנחנו מסתכלים על אור במהירות
1: של זמן, מה קורה לזמן בסיטואציה הזאת? כן, אוקיי, אז, אז גם הזמן מאת מלכת, במקרים כאלה של אה, העצמים הללו. אגב, מי שחקר אותם לעומק זה סטיבן הוקינג, אוקיי. אה, שאנחנו יודעים את שמו לפחות. אור. כחלק מכם שאולי אה, בילדותו התעניין באסטרופיזיקה, אולי קרא את הספר שלו, קיצור תולדות הזמן, או היקום בקליפת אגוז. כן. מי שמהמאזינים באמת רוצה להרחיב את ידיעתו והשכלותיו, שני ספרים מאוד מומלצים. בסופו של דבר, חורים שחורים הם כמו סוגים של כוכבים שיש ברחבי הגלקסיה שלנו, אבל אני דווקא חושב שאותנו, כבני אדם שגרים על כוכב לכת, בדיוק. כוכבי לכת יותר מעניינים מהכוכבים. לסוגיהם השונים. כוכבי הלכת, כדי לעשות את ההפרדה, הם גופים קטנים הרבה יותר, שאינם פולטים אנרגיה בעצמם, ולכודים בכוח המשיכה של כוכבים. של שמשות של בעצם, שמשות, או בכוכבים כל, אחרים. נכון. שמשות או כוכבים אחרים, וכל הכוכבים שאתה רואה בשמי הלילה, אם תיסע למצפה רמון ותסתכל לשמיים בלילה, זה שמשות בגלקסיה שלנו, שנקראת שביל החלב. לא, באתי לשאול על זה, מה אני רואה בחלל כשאני מסתכל בלילה? אז אתה רואה ה... אתה יכול לראות בעיניים 6,000 כוכבים. זה כל מה שאנחנו יכולים לראות. פשוט כי סף הראייה שלנו אה, הוא מסוים, וכוכבים רחוקים, פשוט האור מהם הוא מאוד מאוד חלש. אז אנחנו לא יכולים לראות את כל 120 מיליארד הכוכבים בגלקסיה שלנו. בוודאי שאנחנו לא אנחנו רואים מעט כוכבים יחסית, ואנחנו יכולים לראות חמישה כוכבי לכת. זה כל מה ש... שאנחנו... זה כל מה שבעינינו הבלתי מצוידות אנחנו יכולים לראות, אבל בנינו טלסקופים עצומים וענקיים, כן. שמאפשרים לנו לראות הרבה מאוד כוכבים בגלקסיה שלנו, והרבה מאוד גלקסיות, ולראות כוכבים בגלקסיות רחוקות. ועכשיו שיגרנו טלסקופ חלל חדש, ג'יימס סווייב ספייס טלסקופ. כאילו שיגרנו לחלל כדי לראות יותר מרחוק. יותר רחוק ויותר רחוק, טוב, כי ו... במובן מסוים, יש מגבלה לטלסקופ שנמצא על פני השטח של כדור הארץ, ולמגבלה הזאת קוראים האטמוספירה. יש לך שכבה... היא ש... ממש מפריעה בעצם. מפריע, היא מפריעה, היא מפריעה, היא בולעת אור, היא לא נקייה, היא מזוהמת, יש בה עננים, יש בה תופעות מזג אוויר. אז לכן, אגב, בונים מצפי כוכבים באזורים מדבריים, שיש שם לילות בהירים, או על הרים, שיהיו מעל העלנים. נכון. כמו בהוואי או בצ'ילה. אגב, איבדנו את... כשמסתכלים למעלה, מנסים להבין. נכון, אבל אני חושב שרבים המאזינים שלנו לא באמת זוכרים איך נראים שמי הלילה, לשורו של דבר. הרבה הדבר. זמן לא ראיתי שמיים לא, בלי אורות בלי מסביבי. בלי אורות. אנחנו סובלים מזיהום אור, בגלל שאנחנו רובנו חיים בערים גדולות. אתה צריך להתרחק לת... אתה יודע, בראשיתי לגמרי, או על אמצע האוקיינוס, הרבה מאוד מהדתות, אגב, ראשיתן באיזשהו ניסיון להבנה של, אוקיי, מה הדבר הענק הזה שמעל הראש שלי? איך זה? האם יש חוקים? נכון. כן? והסקרנות הזאת הביאה, אגב, להרבה מאוד פולחנים קדומים, ואתה יכול למצוא הרבה מאוד מבנים קדומים, פירמידות, מעגלי אבנים, סטון הנג' בסופו של דבר פולחן בדיוק, דתי, להגיד, פולחן שסוגד לשמיים, לעצמים מסוימים בשמיים. ממש ככה. פולחן השמש, פולחן הירח. אה, תראה את המיתולוגיות, אילת הירח, אילת השמש, כולם אה, מבינים, גם אם הם לא רואים בצורה ישירה בעצמם, אתה יודע, את השמיים, אבל הם זוכים לראות ולקרוא, ובטח בעידן הטכנולוגי שלנו, אתה היום יכול לראות תמונה שצומעה במאדים לפני שעתיים, והיא תהיה אצלך בתור שומע מסך. מה שקרה. תראה, אני זוכר שעשיתי את הדוקטורט באוניברסיטת תל אביב, אה, התחלתי אותו ב-1988. זה רק היה התחלה של האינטרנט או של תקשורת אלקטרונית, ולקבל מידע מחללית בזמן אמת, זה כאילו היה, get out of here, כן. כמו שאומרים. <laughs> אין מצב שאני אקבל תמונה בזמן אמת מאיזשהו אובייקט במערכת השמש. אז חוץ מהזמן שלוקח לתמונה לעבור, אתה יכול לקבל היום תמונה שצילם טלסקופ החלל, האבל, של איזושהי גלקסיה רחוקה מכאן מיליארד שנות אור, והוא נמצא בגובה 440 קילומטר, 450, והתמונה תהיה אצלך תוך שעה. וואו. הוא צילם את האובייקט הזה, זה עבר לנאס"א. כן. עשו את הפענוח, העלו את זה לאתר שלהם. יש את האתר של הבל ספייס טלסקופ. אגב, וואו. אני ממליץ למאזינים.
0: הבל זה נקרא
1: Gems of Hubble, אבל כל פעם שאתה מסתכל, אם... עדשה יותר גדולה, עם טלסקופ יותר חדש, אתה גם עונה על שאלות, אבל גם נפתחות שאלות חדשות. כי אתה רואה דברים שלא ציפית עליהם. אוקיי. Okay. זה תמיד ככה.
0: כאילו סוג של תגליות של... הרבה לא מאוד תגליות,
1: הרבה מאוד תגליות והרבה מאוד דברים מוזרים שאתה אומר. וואו, כזה עוד לא ראינו? מה זה הדבר הזה? זהו, בא לי, בא לי להמשיך את השאלה ולשאול, אז
0: מה חקר החלל בעצם מצביע לנו על החיים היום? מה, איך, איך ההשפעה של
1: מה שקורה פה משפיעה על החלל ואיך החלל משפיע עלינו? 아, שאלה מצוינת, כפולה. אני אגיד קודם כול, איך החלל משפיע עלינו. היות שאנחנו גוף שנמצא סביב כוכב, mm -hmm. אנחנו מושפעים מאוד חזק מהכוכב שלנו, חיים בזכותו. בלי אור השמש לא היו פה okay. חיים, זה די ברור. אבל השמש היא כוכב, וכוכב יש לו תהליכים שמתרחשים על פניו, למשל. השמש שלנו ככוכב שנקרא כוכב סדרה ראשית, שנמצא באמצע החיים, אנחנו יודעים שהשמש פולטת אור וקרינות אלקטרומגנטיות, אבל יש לה מחזור פעילות. אחת לחמש וחצי שנים, היא מגיעה לאיזשהו מקסימום של פעילות שמש, ואחרי חמש שנים נוספות היא במינימום. אז המחזור של ה-11 שנים הללו של... פעילות השמש משפיעה מאוד חזק על כדור הארץ, על האטמוספירה שלו. אתה מקבל התפרצויות שמש שיכולות למשל לתגן את כל הלוויינים שלנו. וואו. או לפגוע ברשתות חשמל. אנחנו עכשיו נמצאים בהתחלה של מחזור 25. Okay. אוקיי. מאז שהתחלנו לספור... כן, מה ובערך... שאנחנו מכירים את זה. כן, אנחנו סופרים כל 11 שנים, אתה עושה 11 כפול 25, זה 261 שנים, בערך תקופת... אמצע המאה ה-17, שהתחלנו ממש למפרות את מחזור הפעילות של השמש על ידי תצפיות על כתמי שמש, שזה אזורים בשמש שמהם יש פליטה של אה, חומר. אנרגיה יותר חזקה. כן, וסערות שמש ופלזמה, גז לוהט שנפלט מהשמש של החלל. עכשיו, כאשר סערת שמש פוגעת בכדור הארץ, היא פוגעת בשדה הגיאומגנטי, היא יכולה לחולל תופעות מאוד מאוד יפות, כמו זוהר הקטבים. מצד שני, היא יכולה, כמו שאמרתי, לפגוע במערכות טכנולוגיות שלנו, והיום, כשאנחנו תלויים לגמרי בחלל, תחשבו על זה. אתם רוצים לנווט עם Waze, לווייני GPS? בלי GPS, אתם לא יכולים לנווט. סוערת שמש, גדולה, כמו שקרתה... יכולה להזיז את הכול. לשרוף את הכול. ואז אנחנו כאילו נחזור... מבחינה טכנולוגית לשנות כן, ה-60 של שלי... המאה הקודמת. וואו, ודאי, לפני עידן החלל. ויודעים לצפות לכאלה דברים? אז עכשיו יש בדיוק על העניין הזה מערכות התרעה מוקדמת, שמסתכלות כל הזמן על השמש. יש לוויינים שנמצאים בנקודה שהיא מיליון קילומטר מכדור הארץ, ומסתכלים על השמש כל הזמן, מה שנקרא נקודה לגרנג'ית L1, ונותנים התרעה של... על פעילות השמש. ואתה יכול להיכנס היום לאתר שנקרא spaceweather.com, ולקבל תחזית מזג האוויר בחלל. וואו. כלומר, האם השמש רגועה הבוקר? האם היא משתוללת? האם סערה עתידה לפגוע בכדור הארץ? ואם היא עתידה לפגוע בכדור הארץ, מתי היא תגיע? ולמשל, אסטרונאוטים בתחנת החלל הבינלאומית, שהם נמצאים מחוץ למעטה המגן של האטמוספירה, הם מאוד מאוד בסכנה. אם יש התפרצות מסיבית של השמש, הם חייבים להיכנס לאיזשהו חדר מוגן, כן, כאילו החדר המוגן... בתוך תחנת החלל הבינלאומית, שתגן עליהם משטף הקרינה, שיכול טוב. להגיע. כן, כן, זה מאוד מסוכן. ולכן, אגב, כשאתה מדבר זה... על טיסה ארוכת שנים בחלל, אתה צריך להבין את זה שאתה גם חשוף לסכנות. זהו, לצ זה לצפות להמון המון דברים בדרך. נכון, אז זה, זה מהשמש שלנו. מלבד זה, אתה מקבל קרינות שמגיעות מהגלקסיה. אנחנו כל הזמן, גם ברגע זה שאנחנו יושבים פה באולפן, מופצצים בחלקיקים אנרגטיים שמגיעים מהחלל החיצון. מה שאנחנו קוראים קרינה קוסמית או קרינת חלקיקים, שזה גרעינים של אה, אטומים שונים, שאולי הם שרידים של איזה פיצוץ של כוכב, סופרנובה, או, או נפלטו מאיזה שמש שהתפוצצה, והם עוברינו, פשוט כמו שזה כאילו... ופוגעים באטמוספירה ומחוללים תהליכים כימיים ופיזיקליים באטמוספירה. למשל, התחום שאני חוקר, סופות ברקים, אחת ההשערות היא שאומנם נוצרים עננים גדולים, ענני סערה, אבל מה שמתחיל את החשמל, את הברק בתוך הענן הזה, זה איזה חלקיק שהגיע מרחבי הגלקסיה. הוא פוגע באטומים של האטמוספירה, מתיז מהם אלקטרונים, האלקטרונים האלה מואצים בתוך השדה החשמלי בענן, ופאח, אתה מקבל ברק. וואו. אז למעשה, אנחנו לא יודעים את זה, אבל אנחנו מושפעים חזק מאוד מהחלל. כן. ביומיום אפילו. למשל, שכבת האוזון, שמגינה עלינו... כן, היא מאוד היא מושפעת. היא מאוד מושפעת. מקרינת השמש, היא יוצרת אותה, ולמעשה השכבה הזאת מגינה על החיים כאן בכדור הארץ. אז ככה החלל משפיע עלינו. איך אנחנו משפיעים על החלל? אני חושב שאתם יכולים לענות על זה בעצמכם. מה בני אדם עושים, כן, בני אדם עושים לסביבה כן, בדרך אה... כלל? מלכלכים אותם. כל הזיהום. אין, הזיהום, מלכלכים. אז דיברנו על זיהום אור, שמפריע מאוד לאסטרונומים לעשות תצפיות. זיהום ולאנו, חללים זה משהו ש... בוודאי, שתם. שאנחנו מזהמים את החלל. בכל מיני שברים של חלליות, בלוויינים שמתו וברסיסים שעפו מכל מיני טילים. והחלל היום, יש בו מיליוני רסיסים שעפים סביב כדור הארץ בגבהים שונים, והרסיסים האלה הם מסוכנים מאוד, כי הם נעים מאוד מאוד מהר. וואלו. הם יכולים להתנגש חס וחלילה בחללית או בתחנת החלל. ואם ראיתם את הסרט גראביטי עם כן, סנדרה בולוק, כן? כן גראביטי מתחיל, אם אתם זוכרים <מח> איך מתחיל. שאיזה לוויין ש... מתפוצץ ופוגע ואז ב... ואז פוגע הרסיסים פוגעים בתחנת החלל ובמעבורת, וכאילו, כן, ריאקציית שרשרת נוראית. זה לא מדע בדיוני, זה יכול לקרות. אז, אז לכן היום מאוד מאוד נזהרים... אגב, יש מדינות שעושות מה שבראש להן, למשל סין פוצצה עכשיו לוויין בסוג של uh, הוכחת יכולת של יירוט בחלל. תחשוב על זה שאומרים, שהמ... רגע, המלחמה הבאה תהיה בכלל בחלל. כי מה אני יכול לעשות? אני יכול לעוור אותך ולשתק אותך בלי לראות כדור, לך... אני פוגע בלוויינים. אין לך תקשורת, אין לך לווייני התראה מוקדמת, אין לך לווייני תצפית ואין לך GPS. שלום, עכשיו, את רוצה, רוצה, רוצה להילחם? בבקשה. כן. בוא, בוא נראה אותך. בוא נראה אותך, בדיוק. מטורף.
0: אנחנו ככה ממש מתקרבים לסיום, אז ככה שתי שאלות uh, אחרונות. זה שיודע לשאול שיחות עם מומחים על נושאים שונים שני, שנוגעים לכולנו. מגיש, זיף טרוקר, עורכת ומחיקה, ירדן ברקן. אנחנו ככה ממש מתקרבים לסיום, אז ככה שתי שאלות uh, אחרונות. Uh, חייזרים, כן או לא?
1: חייזרים כן, אבל לא כאן. אנחנו, לא אצלנו, טוב, לא, לא, לא אצלנו, בבית ספרנו. לא צפרנו. אצלנו, לא בבית ספרנו. אז, אז אני אתרגם את השאלה לסף המדעית. כן. האם יש או יכולה להיות תרבות תבונית סביב כוכב לכת במערכת שמש חוצנית? Mm -hmm. התשובה היא כן, יכולה להיות. האם יש כזאת? אני חושב שאנחנו לא נדע לעולם.
0: אם יש לו הם. אנחנו לא מצליחים אין.
1: להגיע לא, למרחקים כי, האלה? בדיוק, בדיוק. המרחקים הם עצומים. אז מפגש פיזי, יש אגב, לפי הנומנקלטורה, חמישה סוגי מפגשים. אוקיי. Okay. והסרט שכולם מכירים, אתה יודע, של ספילברג, מפגשים מהסוג השלישי, זה ממש מפגש פיזי. Mm -hmm. ומפגש רביעי זה שאנחנו מארחים אותם, או הם לא קטעים אותנו. כלומר, מפגש... אם נרצה לראות אותם, הם יגיעו כנראה לפה. תראה, לנו עוד אין יכולת להגיע אליהם. בדיוק. לה, האם, האם הם מגיעים לפה? זו שאלה מסקרנת ומצוינת. יש עכשיו ויכוח מאוד גדול, האם עצם מסוים שנצפה חולף ליד אה, מערכת השמש שנקרא אומהומורה, okay. ונצפה על ידי טלסקופים שלנו, שזיהו שהוא לא הגיע מחגורת האסטרואידים במערכת השמש. זאת אומרת, זה עצם שהגיע מחוץ למערכת השמש. שלנו. שלנו. כלומר, הוא הושט בגלקסיה. האם מישהו בנה אותו ושיגר אותו כמין סייר? בין, כן, בין, בין הכוכבים, אינטרסטלר כזה, יש פרופסור בהרווארד, שהוא ישראלי לשעבר, אבי לייב, שטוען שכן, שלמעשה אפשר, או קשה לשלול את ההנחה, שאומועמוע הוא בעצם איזשהו אה, ארטיפקט, תוצר חללית גדולה, שנבנתה כדי לסייר ברחבי הגלקסיה ולשדר אחורה את הממצאים. כן. היא לא צריכה לנחות פה, היא לא צריכה להגיד לנו שלום, היא צריכה לעבור. למדוד את הרכב האטמוספירה. ולהמשיך. ולהמשיך. ותרבות תבונית, ברגע שהיא מקבלת מידע על הרכב האטמוספירה, היא כבר תדע אם זה מקום שיש בו חיים או לא.
0: כן, כן? כן.
1: אבל אתם יכולים להבין ודאי שאנחנו יודעים מה הטבע יוצר. בדיוק. ואנחנו יודעים מה תרבות טכנולוגית יוצרת. נכון. ואנחנו יודעים להבדיל בין שניהם. אנחנו אומרים, רגע, או, מצאתי את המולקולה הזאת שם? אוקיי, okay. מישהו, מישהו או ייצר את זה, בדיוק. מישהו עשה את זה. אז, אז זה לגבי השאלה, האם יש תרבויות תבוניות? Okay. קרוב לוודאי שיש. לחשוב שאנחנו היחידים בגלקסיה, okay, או היחידים uh... ביקום, זה היבריס, זה גאווה, זה קצת לעוף על עצמנו. Okay. האם נדע בוודאות, זאת אומרת, האם יהיה מפגש? אני בספק. אני בספק.
0: Okay. אוקיי, um, okay, ככה שאלה אחרונה לפני הסיום, אז מה העתיד של האסטרונומיה כמו שאנחנו מכירים אותה? לאן זה מתפתח? לאן זה מתקדם?
1: אז אני חושב שהכיוון um, די ברור עכשיו, uh, הייתי אומר, הוא כפול. מחפשים מערכות שמש, דמויות, מערכת השמש שלנו, וכוכבי לכת, דמויי, דמויי כדור הארץ. משהו נקרא earth 2, או... כן. Uh, כן, כדי... בסוף לענות על שאלה שאתה שאלת אותי, האם יש חיים מחוץ למערכת השמש שלנו? אז ג'יימס ווייב טלסקופ, ספייס טלסקופ, זאת אחת השאלות שהוא נועד לענות עליהן, לגלות עוד הרבה מערכות שמש. אז אנחנו רוצים להבין יותר ולזהות יותר ולהגיע לרזולוציה הרבה יותר גבוהה, כמו למשל להבין האם לכוכבי הלכת הללו במערכות השמש הרחוקות יש אטמוספירה, האם יש עליהם מים נוזליים, מה הטמפרטורה על פני השטח, ואז אנחנו נוכל להסיק מזה. על... לקחת את המסקנות ואת נכון, כל הדברים. נכון. האם יש עוד מערכות שמש שתומכות חיים ביולוגיים? עכשיו, זו שאלה עמוקה מאוד. נכון. כי למעשה, אם אתה חושב על זה בצורה ביקורתית, אנחנו לא באמת יודעים איך התחילו החיים כאן, בכדור בדיוק. הארץ. זו גם שאלה כן. יסודית, שעוד לא ענינו עליה, לא הצלחנו לייצר חיים במעבדה. יש לנו מושג טוב על מה היו התנאים כאן לפני הופעת החיים, ואנחנו יכולים, כאילו, על ידי איזה שהן מלומדות, ולתמוך בזה בניסיונות מעבדה, להבין אולי איך התחילה את הביול... הביולוגיה. את התהליך הראשוני, כאילו. הביולוגיה, איך התחילה הביולוגיה, אבל אנחנו לא יודעים בוודאי. אז, אז הענף הזה החדש של האסטרונומיה נקרא Exo-Biology, שזה אקסו חיצוני. ביולוגיה חוצנית, איפה יכולים להיות כוכבי לכת תומכי חיים? אז זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, והיא הקצה הרחוק של הקוסמולוגיה, של האסטרופיזיקה, היא... Uh, מה גורלו של היקום? אנחנו יודעים לפי תצפיות שהיקום מתפשט. נכון. והרגלקסיות מתרחקות זו מזו, וככל שאתה מרחיק לכת, מהירות ההתרחקות עוד גדלה, מה שנקרא חוק האבל, שהתגלה במאה הקודמת, והתיאוריה שמסבירה את התצפיות נקראת המפץ הגדול. אנחנו יודעים, היקום כולו היה למעשה מרוכז בנקודה מרכזית אחת, ולפני בערך 14 מיליארד שנים, הנקודה הזאת התפוצצה ויצרה את כל... החומר, ובראה את המרחב ואת הזמן. זאת אומרת, ספירת הזמן התחילה כשהיקום נוצר. אוקיי. Okay. אז השאלה היא, האם היקום סופי או אינסופי, האם הוא יתפשט לנצח, או, או שהוא יגיע, ואז, ואז הוא יתחיל חוזל. לקרוס אל עצמו. מעניין. אז זה השאלות של הקוסמולוגיה המודרנית, מנסים להבין את המבנה של היקום בסקאלה הגדולה. יש הרבה מאוד מודלים. כמו שאתה מבין בוודאי, רוב היקום ריק. כן. Okay. אבל יש מקומות שבהם יש חומר. כן, ויש...
0: ריכוזים יותר גדולים של נכון, מעשות וחומר. נכון, בדיוק.
1: זה כוכבים וגלקסיות וערפיליות וכוכבי לכת במשתמע. אז אה, איך, איך הכל מפוזר? הרי זה לא מפוזר בצורה הומוגנית. מה מבנה ה-Large Scale Structure של היקום? זאת... זאת אלה השאלות הקרובות שהם הבסיס. מנסים לפתור. וכמובן, אה, מנסים להבין יותר טוב תהליכים בשמש שלנו, שאנחנו גם לא מבינים את השמש עד הסוף. כמה שזה יישמע מוזר, כן. את הכוכב הכי קרוב אלינו, אנחנו לא מבינים עד הסוף. למשל, אנחנו לא מסוגלים לתת תחזית מסג אוויר חללי ליותר מ-24 שעות. כן, אנחנו לא יודעים אנחנו מה לא יכול לקרות. אנחנו לא יודעים ליפות. מה קורה בתוך השמש. אנחנו מבינים, פחות או יותר, את הפיזיקה, אבל כן,
0: אה, כן מודל... אנחנו יודעים לצפות בערך, אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות.
1: נכון, אנחנו לא יודעים. אנחנו אומרים, ההסתברות להתפרצות שמש בשנה הקרובה כן. היא איקס. אבל, אבל, לא... אבל להגיד, עניין... היא תקרה ב-17 לאוגוסט? אף אחד לא יכול. זה לא כמו תחזית פה, שאני יכול לטפות פחות, פחות או יותר. נכון. פה אתה יכול לתת תחזיות מזג אוויר מדויקות ברמה מאוד כן. מאוד גבוהה, חמישה עד שבעה ימים קדימה, נכון. ואחר כך הדיוק יורד בגלל כן. אפקט הפרפר. אבל לחזות את מזג האוויר החללי, את ה weather, אין, אין את לנו היום יכולת, היום. כי אנחנו לא מבינים את השמש עד הסוף. כן. אז, אז זה שוב אה, תחומים שונים, והאסטרונומיה מציעה לנו אה, הרבה מאוד חידות, ואני חושב שלא לחינם האנושות משקיעה. טמאות עצומה של משאבים, זמן וכוח שכל, נכון. לפתור את השאלות האלה. וזה מתחיל עם אותה תחושת פליאה של רועה צאן קדמוני, שמסתכל על הכוכבים שמסתכל ושואל, אוקיי,
0: מה, מה זה? מה קורה פה? כן. Okay. וואו, אה, אוקיי, טוב, לצערי הרב, אנחנו כבר חורגים. היה לי כיף בטירוף, עם יד על הלב, אני ממש נהניתי. אה, אני מודה לך על הזמן וזמנך. איך היה לך?
1: היה כיף, אני תמיד אוהב לדבר על אסטרונומיה. כן, היה לי באמת כיף בטירוף. אוקיי, כן. okay, אז אני רוצה להציע לכם משהו. יש ממש לא רחוק מפה מצפה כוכבים בגבעתיים. אתם יכולים להיות חברים של האגודה הישראלית לאסטרומומיה. יש לה כנס שנתי, ויש לה פרסומים של uh, um, ניוזלטרים שמסבירים איפה תהיינה תצפיות לחובבים, ואיזה מרואות אסטרונומיים צפויים לקרות, ליקויי חמה, ליקויי ירח, מטרות, מטרות, מטרות מטאורים, גשמי מטאורים. שביטים שמופיעים פתאום בלילה. הם
0: פשוט שולחים ב-newsletter.
1: כן, שולחים ב-newsletter. תהיו חברים באגודה הישראלית לאסטרונומיה, זה יפתח לכם את הראש. מדהים. אז מעולה, אז אני ככה עובר על ככה
0: חמש נקודות שהרגישו לי הכי מעניינות, או שהצגתי מהן הכי הרבה, אם יש לך משהו להוסיף או לתקן כמובן. החלל הרבה יותר קרוב ממה שאנחנו חושבים, בתכלס הוא 100 אלף קילומטר בפן הפורמלי שלו. 100, 100 קילומטר. סליחה, 100 קילומטר הפיזיקה היא אותה פיזיקה גם בחלל, הגראביטי עובד בצורה אחרת, פשוט המסות משתנות, נכון. הדברים קצת שונים, אבל בעצם חוקי הפיזיקה שקיימים פה, זה אותם חוקים שקיימים בכל מקום אחר. כן. כמה המלצות שככה רצו כזה תוך כדי, אז מבחינת ספרים, היקום בקליפת אגוז, והיקום ב... וקיצור תולדות הזמן, של סטיבן תלד... הוקינג. נכון, כן. מעולה. The Mansion, אם מישהו לא ראה, לראות, אם יש לך עוד איזה סרט... אה, יש מלא. כן, כן, אבל אתה יודע, את הכי טובים שאתה מבחינתך מכריז עליהם.
1: אחת, תראה, הסרט שאני הכי אוהב, לדעתי, זה 2001 אודיסה בחלל. אוקיי. מ-1968, של סטנלי קובריק. והוא הניח את השפה החזותית, הקולנועית, לכל סרטי המדע הבדיוני שאנחנו רואים היום. ממליץ לכם לראות זה סרט עולה. עמוק, פילוסופי, על מקומו של האדם בחלל, עונה על השאלות האלה, או מנסה כן. לענות, או דן בהן. ואני חושב שזה הסרט שאני הייתי ממליץ עליו. אני מאוד אוהב את סטאר וורז, את הטרילוגיה הראשונה, אני אוהב את שלושת הראשונים, וסטארט-טרק, שזה כן. שתי סדרות נכון. שונות, או... סוגים שונים של סרטי מדע בדיוני, אבל באמת פותחים את הראש. אחד הסרטים האחרונים שאהבתי על מפגש עם תרבות חוצנית נקרא Arrival. ראיתי את זה. אם ראית... מאוד מעניין, הצורה שבה מנסים נכון? לדבר איתנו התקשורת, התקשורת, כן. כן, אתם, אנחנו פה בבית ספר לתקשורת של אוניברסיטת רייכמן. כן. איך אנחנו מתקשרים עם תרבות תבונית, אם היא תגיע, אם נכון. יהיה מפגש, מה אנחנו מנסים שאלה עמוקה לעשות. ויסודית. אז הסרט הזה עוסק בשאלה, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מעניין, מומלץ מאוד לצפייה, ויש הרבה הרבה סרטים שאני אוהב, אינטרסטלר, okay. מצוין. מדהים. כן, Don't get me started, כי אני לא אעצור. בדיוק, אז אני גם
0: אוסיף רק את האתר שקראת לו, James of Hubble, שווה להסתכל לראות על תמונות. לגמרי. ואת המצפה כוכבים בגבעתיים, אם מישהו פה באזור, שווה כנראה לקפוץ. כנ"ל גם לגבי האגודה הישראלית לאסטרונומיה. בהחלט. Newsletter שכנראה מאוד מעניין. שתי נקודות אחרונות, זה כזה, לכולנו יש זיקה מאז ומתמיד לחלל, כלומר, זה לא רק מי שיושב פה באולפן, זה באמת... כל מי שאנחנו מכירים, והעובדות הקטנות לזה זה פולחנים עוד מימים ימימה, שכל מה שמנסים זה לסגוד כנראה לכוכבים בצורה כזאת או אחרת. ונקודה אחרונה, אמרנו את זה כזה בין השורות, גם התחלת עם זה באיזשהו משפט נורא יפה בתחילת הפודקאסט. נכון להיום אין לנו כוכב אחר לכת להיות בו. אנחנו גם לא מצליחים להגיע לשום מקום קרוב, או מוצאים איזשהו סימנים דומים. ובוא נשמור עליו. צריך לשמור אני... עליו. בדיוק, בצורה הכי טובה שלו. Uh, וזהו, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, מאזינים, אני מקווה שגם אתם למדתם כמונו. Uh, ויואב, תודה רבה לך. בשמחה, בכיף. איזה כיף היה לנו. Uh, מיאנה, אנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות.
1: נהדר, להתראות.
0: זה שיודע לשאול. שונים שונים, שונים. כולה, מגיש, זיו דרוקר. עורכת ומפיקה, ירדן ברקן.